0: Всем привет, с вами Света и мои мысли вслух. Ну, во-первых, спасибо всем за поздравления, за прошедшее интервью с Александром Матросовым. Я сама такая слегка в эйфории. Конечно, очень интересно беседовать с такими людьми, которые всегда кажутся немножко недосягаемыми да, по ту сторону камеру. камеры. А по факту они такие же люди, как мы, только, может быть, ну, видят многие вещи под другим углом, и от от этого общения с ними еще более интересно. И сейчас у меня такое легкое опустошение, ну, как обычно, да, после подъема на гору начинается спуск, вот, и прям очень-очень хочется дальше куда-то бежать, и еще записывать вот с такими людьми, вот. Но ну, сегодня сама с собой, поэтому, наверное, так, на релаксе. А, кстати, вот а, очень хочу записать подкаст с Игорем Меркурбановым. Кто меня близко знает, а, все наслышанные о том, что я почитаю сильно его таланты, и мне было бы очень интересно с ним поговорить. И очень интересно, что вот жизнь меня с ним постоянно сталкивает. Я вношу, конечно, за скобки свои походы на его спектакли, это понятно, да, но уже три раза я с ним пересекалась в совершенно разных ситуациях просто э, в Москве, и вчера, вот не поверите, вчера едем на машине, значит, поворачиваем, и перед поворотом на большую Дмитровку я поворачиваю голову в окно и вижу, что это идет он. А он стоит, ну, идет к нам, и мы его видим со спины. И я говорю: слушайте, это Мир Курбанов. Мне в ответ семья моя отвечает, что у меня уже галлюцинации, что я его кругом вижу и мы стоим на светофоре, он поворачивает на Большую Дмитровку, нам нужно было проехать прямо, но я прошу сменить маршрут, чтобы убедиться, что это был он, и он идет такой, знаете, очень какой-то тяжелой походкой, старческой, прям вот еле волочит ноги, и мы поворачиваем направо, и действительно, это он идет к линкому, то есть мы уже сбоку, уже видим его хорошо в лицо, И я еще говорю, странно, что-то он в таком состоянии. Я не не успеваю сообразить, что можно его заснять, там, видео или фото. Проезжаем мимо Ленкома, там много народу. И дальше мы сворачиваем на свой маршрут. Я опять с такой легкой эйфорией говорю, что, да, черт, ну вот как. Как можно не обращать внимания на все все эти знаки? Да, этот человек постоянно входит в мою жизнь то слева, то справа. И потом, где-то через два часа, я захожу в Инстаграм и вижу, что он публикует пост с информацией, что Марка Анатольевича не стала и в тот момент первая моя мысль была, что, слава богу, что я к нему не подошла там со своей камеры не снимала, не фотографировала, это было бы ужасно, если бы в такой момент нарисовалась, и вот почему у него была такая походка, то есть просто было видно, что ему настолько тяжело, что его потрясла эта новость, хотя Марк Анатольевич долго болел, да, и ну, никогда нельзя привыкнуть к мысли, что человека скоро не станет, вот, конечно, мои соболезнования, всем родным, близким и вообще всем почитателям театра, что не говори, Захаров очень много сделал для нашего искусства. А в советское время-то, но ну, это вообще было просто, да, такой, э, не знаю, пионер, да, то есть то, что они с Гориным творили, и тот линком, который они создали, наверное, уже не повторится никогда. Вот. И. Ну, Возвращаемся к жизненным темам. Сейчас перескочу, резко поменяю. Думала о том, как сильно поменялось мое окружение за последнее время. Я, наверное, достаточно часто об этом говорю, но это действительно так происходит. И я не могу об этом не говорить, потому что понимаю, что это как раз э, в ответ на мои собственные изменения меняется э, окружающая среда, меняется реальность, меняются люди. И не просто люди меняются физически, некоторые люди остаются, да, те же люди из моего прошлого, но они сами начинают начинают меняться. И вот эта волна, которая сейчас захлестнула э, многих вокруг меня, она меня не может не радовать, она только подтверждает, что нас становится все больше и больше, и это очень круто чувствовать, конечно, когда ты со своими людьми на одной волне. И думала я об этом в свете того, что ну, известный такой психологический ход в принципе, такая тактика, методика, не знаю, инструмент данные в разных книгах, что если вы хотите определить свое будущее, скажем, через 5 лет узнать, что будет с вами, то нужно посмотреть на свое окружение. Причем посмотреть не только на тех, кто вам близок, с кем вы дружите, с кем приятно общаться. А кто физически контактирует с вами, пересекается, пусть даже не по вашей собственной воле, да, и посмотреть на людей среди этого окружения через 5 лет, и вот оно, пожалуйста, ваше будущее через 5 лет. Или выберите тех, кто старше по 10 лет, на 10 лет, и тогда ваша жизнь через 10 лет. В 90% случаев это именно так. И в связи с этим меня не может не радовать то, что меняется вот эта среда. И я сейчас говорю вообще не про финансы, не не про то, что там какие-то миллионеры входят в мой круг общения, а именно говорю про качественную составляющую людей, про духовность, про осознанность, про... Ставку на ответственность За собственную жизнь И вот эта такая синергия Которая происходит Во время общения Это не 1 плюс 1 равно 2 да? Это 1 плюс 1 равно 10 И это очень крутая вещь И в принципе м- м- а- в принципе, вот то, что мы видим вокруг, да, это ну, почти наверняка случится с нами в той или иной степени. И только, наверное, там по статистике, 3-5 процентов людей готовы брать и создавать свое будущее самостоятельно, да? то есть не плыть по течению, не объяснять себе, почему ты не делаешь что или это, не оправдывать обстоятельства, а просто двигаться к поставленным целям. И это очень непросто, конечно, но именно, именно когда ты выбираешь данный путь, у тебя есть шанс да, не стать таким, каким бы ты ни хотел стать и не жить той жизнью, которая тебе не близкая, которая тебе не нравится. Но если выбирать такой путь, путь создания собственного будущего, да, то нужно принимать на себя ответственность, нужно рисковать, нужно находить силы и подниматься каждый раз, как бы больно ты не упал, а падения по-любому будут, это неотъемлемая часть роста, да, это... Это то, без чего человек не учится чему-то новому. Это, конечно... Ну, вот боль, она всегда будет на нашем пути, да. То есть в той или иной степени, меньше или больше. Боль будет, но готовность страдать и желание страдать, да, это только наш выбор. И вот когда ты это понимаешь, это в корне меняет твое отношение ко всему происходящему. Да? Что бы там ни было, надо принимать и не страдать от этого. И вообще, если задуматься, вот как, когда вот ко мне это пришло осознание, мне, конечно, просто, как, что называется, третий глаз открылся, когда ты понимаешь, что на самом деле ответы на все твои вопросы есть в твоей жизни, здесь и сейчас. И что все, что с тобой происходит, оно как, от, как вопрос, так одновременно и одновременный ответ, да? то есть Вселенная тебе дает все подсказки для того, чтобы ты понял, для чего происходит та или иная ситуация и куда нужно двигаться дальше. Просто зачастую мы занимаем позицию жертвы, да, вот ложимся, складываем руки или начинаем просто обвинять вокруг всех и вся, или оправдываться. Ну а смысл оправдываться перед кем? Да? Ну, оправдать себя всегда можно. Вопрос, что дальше? Вот. И даже с точки зрения болезней. да, вот мы все знаем, что все болезни, они от стресса. Ну, такое типовое выражение. Но если, опять же, копнуть глубже, что значит от стресса? Это значит, что любая негативная эмоция, которая нами переживается или которая нами заглушается, она выстреливает раньше или позже, в более легкой форме или долго спит и в более тяжелой форме проявляется. И поняв это, я начала анализировать все свои там, хронические какие-то заболевания, да, заболевания, которые вот уже... Ну, не простуда, конечно, да, а которые вот есть и с которыми ты идешь по жизни. И эта психосоматика – великая вещь на самом деле. То есть, когда ты смотришь... Медицина, да, она медицина, конечно, работает. Медицина, конечно помогает, спасает. Тут вообще никаких вопросов нет. Но когда ты каждую болезнь анализируешь с точки зрения психосоматики, да с точки зрения причины ее возникновения именно вот с позиции пережитого стресса, то ты понимаешь, да почему ты болеешь именно этим, почему у тебя есть именно это. Вот, например проанализировала некоторые свои заболевания, да, и о чем они говорят, что одно из них, о том, что вот сильные какие-то негативные переживания из прошлого, они остались внутри. Да, то есть э, произошла такая зацикленность нек- некая на негативных событиях из прошлого какая-то обида осталась, страх, да, и ты вроде бы тебе кажется, что ты об этом уже не думаешь, но нет-нет, при каких-то, ну, наверное, там встречах с близкими друзьями, э, при задушевных разговорах у тебя вот эти все воспоминания, они возвращаются. И это значит, что ты их не отпустил, да, если ты к ним возвращаешься, если они тебя до сих пор держат и такую эмоциональную встряску вызывают. И вот этот страх и обида, да, как пережитые из, из прошлого, вызывает там, проблемы с почками. Что у меня есть да, в анамнезе. Неприятие себя там некая такая самокритика, самопоедание. Раньше мне тоже было очень свойственно. А, хотя и тот что, что я перед этим озвучила, это тоже обо мне все-таки, обо мне прежней. И сейчас скажу одну вещь, про которую вообще мало кто знает. Да? То есть, ну, прям вот, даже не все друзья, наверное, знают. А в 2013 году У меня была обнаружена микроаденома в головном мозге. Не просто в головном мозге, а в гипофизе. Гипофиз – это такая железа, маленькая-маленькая, размером с горошину. И она считается самой главной железой внутренней секреции. Она связывает головной мозг человека с высшим разумом, да? И что такое микроаденома это вот образование вот в этой горошине да? она может расти она может быть доброкачественным образованием может, может переродиться да? поменять свою природу Оно оказывает, она оказывает определенное влияние на, на функции очень многих органов, ну, сами понимаете, да, головной мозг. И, в принципе, когда я об этом узнала, ну, первая мысль была страх, да, там, жуткий страх, мысль о том, что за что мне, да я же такая молодая и так далее, да, но это 13-й год, то есть почти 7 лет назад. Потом... Ну, сделала все там определенные манипуляции. Честно говоря, я даже про нее забыла. Я так давно не вспоминала, что вот просто словился на том, что надо пойти вообще-то уже мрт сделать. Потому что это все-таки, опять же, если мы говорим с медицинской точки зрения, не шутки, да, ее очень, ее нужно наблюдать. Но сейчас не об этом. Сейчас про психосоматику. Что такое гипофиз? Гипофиз – это олицетворение центра Центр управления всеми процессами в организме да? И болезни гипофиза Как раз вот они свойственны тем людям Могут возникнуть у тех Кто не может принимать некое божественное начало В человеке и в самом себе да? Я сейчас божественное не в плане бог, церковь, да, совсем другое, именно вот это вселенское э, восприятие себя как составной частицы вселенной, да, ну, частицы, но очень важные частицы. И ведь реально <laughs> я раньше была просто... Ой, господи, ведь с таким-то тотальным контролером всего и вся, да, то есть я совершенно не могла расслабиться. Мне нужно было все ситуации, которые в моей жизни происходят, держать под контролем. То есть я, я не могла принять мысль вообще некой фатальности, да. А, ну, и до сих пор мне, конечно, близка идея того, что человек сам а, Строитель, да, своей судьбы, но сейчас-то я доверяю тому, что происходит со мной и понимаю, почему все происходит, да, и отдаюсь как бы вот этому, отдаюсь вселенной, а в тот момент, ну, в какой тот момент, это очень долгий промежуток времени, там, там, с самого детства, насколько я себя помню, Я всегда всем рулила, все определяла, все решала. И мне нужно было все держать под контролем, любую ситуацию. Ну и вот, пожалуйста, в 2013 году я узнаю, что у меня микроаденома гипофиза. Так что все совершенно не просто так, и это вообще не вопрос какого-то там стресса, а ой, у меня кто-то умер, я попереживала, у меня седые волосы. Да? Это те эмоции, которые мы проживаем день за днем, которые формируют и сегодняшнее настроение, и делают закладку на будущее. Хотя вот тоже удивительно, да? вот с витальностью у меня вообще никогда проблем не было. Витальность это состояние такое сознание, при котором личность полностью осознает свою индивидуальность и ну, умеет, что называется, радоваться каждому прожитому дню, да, то есть ну, такой позитив в себе. И вот удивительно, да, что несмотря на такую высокую степень витальности, которая мне присуща изначально, и, в принципе, это мое мировоззрение да, видеть стакан, полным, а не пустым. Вот это желание все контролировать и не отпускать привело к таким вещам. Так что задумайтесь прямо вот здесь и сейчас, какие негативные эмоции вами руководят и постарайтесь от них избавиться от Обязательно полюбите себя, обязательно, это самое главное, такими, какие вы есть, и меняйте в себе то, что вы хотите менять, но делайте это бережно по отношению к себе, да, обязательно. Никогда не поздно начать меняться, и в первую очередь для того, чтобы, чтобы быть счастливыми как можно больше, да, и чтобы получать удовольствие от каждого прожитого дня, потому что жизнь на самом деле, она прекрасна, просто жизнь волшебная, вокруг такие замечательные люди. Когда мы это понимаем, то в принципе понимаем до конца каждой клеточкой нашего тела, то уже ничто не может омрачить наше существование, вот, за сим, наверное, откланяюсь, пойду думать, с кем еще записать новые эпизоды подкастов. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, сусанна27т, если какие-то вопросы, комментарии, пишите. Всегда буду рада, вообще обратная связь, она всегда очень... Бодрит, что ли, ну, знаете, вот все-таки очень это круто осознавать, что ты делаешь что-то не просто так. А если у вас есть друзья, знакомые, приятели, которым было бы интересно все то, о чем мы тут с вами вещаем, но которых нет в инста, скидывайте им ссылки на подкаст. Если хотите поддержать мой стартап, welcome на patreon.com. Будет очень приятно. Ну и любите себя. Отличной недели. Пока-пока.